0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente. Con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy miércoles 11 de marzo del 2020. Me acompañan en la tarde de hoy. Tan, 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 tan... El hijo pródigo del programa, el representante Antonio Soto y la licenciada Alexandra Acosta y Cabán. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre es un placer estar con ustedes. Saludos a los de Escucha.
0: Buenas tardes, Eddie, Un placer estar compartiendo contigo con la licenciada y con todo el público que nos escucha a través de Noti1 630. A toda mi gente de Cataño, Guaynao, Bayamón, que me da la oportunidad de representarlo en la cámara. Un saludo fraternal. Oye, 11 de marzo fueron, se conmemora el ataque wow, sí. terrorista en Madrid, Madrid ¿verdad? Madrid en el... Sí, sí, de sí, momento es. cuando dije la
1: fecha eh, me percaté del so, asunto. Flashback. Eh, eh, cuando uno sale de Atocha, todavía sí. está la marca en la pared. Eh, cuando, ¿verdad? Cuando, eh, se ve cuando uno se acerca, cuando uno viene de algún otro y llega a Atocha. Más bien de cuando en sale. En
2: 2004, si no me equivoco.
1: Ciertamente, ciertamente. Yo empezaba a cursar los estudios de, de derecho para esa fecha. Mira, eh, hay unas noticias que continúan trascendiendo a través de todos estos días. Eh, y es un poco ya un daño autoinfligido para la administración en términos del famoso informe de suministro que ahora está en el apelativo. El apelativo accedió a paralizar la entrega del documento conforme la juez Laura Celis Roque Arroyo había ordenado. Eh, la gobernadora parece cambiar de parecer en unas instancias que se entregue, otras que se mantenga la secretividad del mismo. Lo que aumenta, como decían los compañeros esta mañana, la especulación de qué se, qué, qué se quiere proteger, qué hay en ese informe, que eh, no se quiere que se sepa y por qué. Pero esta circunstancia no se da sola, no se da en un vacío. Hay unas cosas pasando, hay una, hay una comisión especial en la Cámara de Representantes con todo el poder del, mu del mundo para investigar y que ha solicitado en el tribunal, además del de recurso que hay presentado por el Centro de Periodismo Investigativo y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, y que se ha también añadido un ribete alegadamente político. Tuvimos ahora en la pausa expresiones del presidente del vicepresidente de la Cámara, eh, Pichito Rezamora, y eh, ayer en una entrevista en Jugando Pelotadura con el senador Nelson Cruz, la posibilidad de que esta, particularmente la investigación, tenga un ribete político por los bandos primaristas en el Partido Nuevo Progresista. Pero no se queda ahí. Hay una segunda o una tercera circunstancia que hay que analizar, que es que el propio presidente de la Comisión Especial que investiga el asunto de los suministros y portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, ha dicho que inclusive, y aquí es que es verdad, eh, 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 tomo excepción un poco, me parece que he jumped the gun, se precipitó, porque la investigación no ha terminado, todavía ayer estaba en una vista, y ya él ha dicho que con lo que tiene, y sin haber visto el informe, pero que él se imagina lo que hay ahí, ya pudiera referir a tres funcionarios escúcheme bien, a tres funcionarios no solamente a la Secretaria de Justicia se va también el, el fiscal, el licenciado eh, López, y se va también el nominado Secretario de Estado, Elmer Román los tres referidos a un panel del Fiscal Especial Independiente y pues el portavoz debe saber lo que sabe y, está, y debe haber estado seguro porque ha hecho el comentario en varias, en varias ocasiones pero les recuerdo que sería la segunda vez en este cuatrenio que se refiere a una secretaria de justicia ante la oficina del panel del fiscal especial independiente. Y si no recuerdan también, les hago el apercibimiento de que con esta secretaria de justicia y la oficina del panel del fiscal especial independiente no hay buena sangre. Recuerden lo que pasó con el referido ¿cuál fue el referido recientemente que ellos determinaron que no bueno con el del chat de Telegram Échate donde se determinó que después del trabajo que había hecho justicia no habían delitos y hubo unas expresiones fuertísimas de la secretaria de justicia hacia la oficina del panel del fiscal independiente las cuales fueron comentadas con un escueto comentario de la presidenta del panel la licenciada o jueza eh, Nidia Coto Vives eh, sobre la situación que se, que se suscitaba ahí eh, me parece interesante porque como digo, todas estas circunstancias, inclusive la carrera primarista, no se da en un vacío, y me parece que el daño una vez eh, decidan moverse hacia donde se quieren mover, o hacia donde han dicho que se van a mover eh, ahí no hay para atrás, y vemos lo que pasó con la hoy gobernadora cuando fue acusada en un pasado, y lo que tuvo que atravesar Así que eh, me parece muy interesante eh, y más allá de lo que pueda haber entre el bando de Pierluisi y el bando de, de Wanda Vázquez, evidentemente aquí hay una situación que lacera una vez más la confianza del pueblo en el gobierno, no voy a decir ni tan siquiera en la administración. Porque mínimamente te pone a especular que ellos no quieren que se sepa, aun cuando todavía hay una resolución de la juez Laura Celis Roque Arroyo diciendo que lo que hay ahí no es constitutivo de delito, no es para proteger a ningún confidente, no es para proteger la investigación, todas, todas y cada una de las diferentes de los diferentes argumentos que ha hecho la Secretaria de Justicia en sus escritos, la propia juez Laura Celis Roques Arroyo determina que no son correctos y la tilda de temeraria. Licenciada, y quiero que en el turno me expliques eso bien, porque la temeridad es un asunto importante para nosotros los abogados, pero hay
0: una excepción. T Tony. Yo quiero comenzar diciendo que este tema es un tema muy importante para el pueblo de Puerto Rico y evidentemente después de lo sucedido un asunto de confianza eh, oye, brother pero, pero a lo que me refiero Eddie es eh, a la sensibilidad del pueblo no eh, que el pueblo de Puerto Rico particularmente las personas que residen en el área sur eh se vio será la confianza que tenía en el gobierno de Puerto Rico por los acontecimientos, por las alegaciones que se hicieron en relación al manejo de esta almacén. Así que si algo tiene que hacer el gobierno es lograr eh, ser transparente con la información sobre lo sucedido allí y sobre lo acontecido. Eh, el intentar retener la información o postergar la entrega de la misma lo único que hace es exacerbar los ánimos y definitivamente lacerar aún más la confianza del pueblo hacia las instituciones gubernamentales eh, así que en ese sentido yo creo que la posición de la Cámara de Representantes ha sido la de utilizar las herramientas que tenemos en, en ese cuerpo legislativo para tratar de lograr el acceso a la información y el, to y el lograr el que la verdad salga a la luz y yo quisiera que subtrajéramos este tema de la cuestión primarista del partido porque realmente en nada tiene que ver con la cuestión primarista. Tiene que ver con lo que aconteció en relación al manejo de los suministros y que el pueblo de Puerto Rico necesita saber la verdad para restituir la confianza en el gobierno de, eh, y en la administración. En ese sentido, yo quiero también aclarar lo que fueron las expresiones del compañero Gabriel Rodríguez Aguiló. Si nosotros vamos al detalle de lo que son los quotes, como tal, las citas de él en el artículo, no lo que dice el resto del artículo. Lo que él establece es que una vez se tenga la información, eh, se tenga el informe, uh -huh. ¿ok? Y se compare el informe con las declaraciones que hicieron los tres deponentes ante la comisión. Entonces se tiene que, que evaluar si se refieren lo mismo y si hay que referirlo porque fallaron en la verdad, así Sara. hará. Así que en ese sentido yo no creo que él esté actuando contrario a lo que debe ser el proceder en relación a la investigación que está haciendo la Cámara de Representantes. Mi petición, eh, y por lo que yo he visto, Eddie, eh, yo creo que el gobierno de Puerto Rico ya recurrió al apelativo. Yo creo que esto va a llegar al Supremo, desafortunadamente. Eh, mi petición sería que se haga. Eh, público el informe eh, yo creo que la jueza de primera instancia se adelantó a, ante la posibilidad de que se retuviese el informe por un periodo adicional e hizo algo que típicamente no necesariamente eh, Comentar se, eh, sobre el hace, contenido. Pero comenta sobre el contenido, en la resolución, como quien dice, si van a detener la información, yo voy a hacer público algunas de, la, de las cosas o de las consideraciones que me hacen a mí llegar a la determinación que estoy tomando, ¿no? Y, y detalla algunos de los aspectos del informe. Así que en ese sentido yo creo que...
1: Pero son aspectos que rebaten los argumentos de la secretividad.
0: Ciertamente. Por eso te digo que ante el, plante el planteamiento que... Eh, la, la resolución de ella, la determinación de ella es decir, háganlo público ella utiliza información de, valga la redundancia del informe, ¿verdad? para sustentar la decisión de ella haciéndolo público, así que en ese sentido, uno, yo creo que el gobierno de Puerto Rico va a recurrir va a agotar a, 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 a todos los recursos hasta el Supremo, por lo menos esa es la la la, la, la opinión y la, lo que pareciera que va a suceder. Eh, mi solicitud al gobierno es que tratemos de hacer pública la información lo más rápido posible. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico necesita tener la información para restituir la confianza en, en el gobierno y en la administración y definitivamente eh, la Cámara de Representantes está haciendo un trabajo que yo creo que es importante para el pueblo de Puerto Rico y si, y si se demuestra que lo que establece el informe es contrario a lo que establecieron los funcionarios en las vistas de la comisión eh, que presidió el compañero Gabriel Rodríguez Aguilo y se entiende que hay que hacer un referido, pues así Sara no nos temblará el pulso.
1: Pero tiene que venir una instrucción más allá de eso, eh, Tony, porque la gobernadora ya ha llegado el punto que sale corriendo de, la, de las conferencias de prensa porque piensa que le van a preguntar sobre eso o sea y ella ha dicho yo eh, dejen ese tema ya o sea como si eso eh, ¿verdad? como si el periodista fuera empleado de ella verdad es que, es que no está un causando tema, un problema político es que inclusive no es,
0: no es un tema que vaya a cesar yo creo que en la medida en que se limite la información más margen a preguntas hay así que en ese sentido por el contrario, en la medida en que se contesten las preguntas de manera asertiva y en la medida en que se difunda la información o se difunda el informe, ¿verdad? Se haga público el informe, pues definitivamente en eso haría que quizás mermen las preguntas eh, que se les realicen. Listen.
2: Yo, yo creo que, que hay que, que evaluar el asunto primero de la transparencia. Eh, no se puede aspirar a tener la confianza del pueblo y de la ciudadanía cuando se le está tratando de ocultar cosas a plena vista eh, tenemos el asunto de, 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 del dichoso informe pero también en la peor coyuntura que puede ocurrir esto que es en el asunto de lo que estamos viviendo del coronavirus, hay una falta de confianza en el pueblo y en su, eh, perdón, en el gobierno y en sus instituciones y ahora que tiene la oportunidad de poco a poco ir eh, renovando la confianza del pueblo, en vez de aprovechar esa oportunidad, el gobierno está utilizando sus, eh, pues, lo, las herramientas que tiene porque las tiene, para tratar de, de seguir aplazando algo que eventualmente va a pasar porque eventualmente ese informe la gente va a saber qué es lo que contiene ahorita me hace la pregunta de lo que significa temeridad en este caso específico, eh, la juez estableció que se había actuado o los eh, representantes del gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Justicia habían actuado de manera temeraria, haciendo unas representaciones de lo que contenía el informe y las razones por las que ese informe no debía ser eh, publicado en este momento, en, con lo que tú bien dijiste, en cuanto a unos asuntos de confidencialidad, de que pudiese tener eh, unos detalles que pudiesen incidir en el proceso de investigación. De
1: hecho, perdona que te interrumpa rumpa, la juez va más lejos y dice, yo espero que este sea el informe original y que no me hayan enviado algo que no es, porque se dio una se suscitó otra otra situación en su sala que no vale la pena eh, eh, ¿verdad? Eh, nombrar, eh, pero pudiera tener que ver con quién llevó y, y si era una versión o un borrador o era el informe al cual se ha hecho referencia y el que se preparó a las 48 horas. Ah, por ahí va la cuestión de la temeridad inclusive. Que, no también.
2: solamente una cuestión de, obviamente la temeridad no, no es oponible de la misma forma un ciudadano que al gobierno. Y cuando
1: o... uno actúa temerariamente. Correcto, es
2: que, actúa temerariamente, pues actúa eh, con conocimiento de lo que estás haciendo, no es lo, no estás diciendo la verdad o no estás eh, si estás diciendo por ejemplo que hay una cuestión de confidencialidad sabiendo que no te existe la razón tú
1: insiste, Correcto. insiste y prosigue sí, porque tiene caso. que
2: tener el, el hecho de que lo sabes ahora otra cosa si en efecto se no era el informe aquí estamos hablando de otras situaciones que pudiesen también tener consecuencias éticas ahí sí contra los abogados pero que lo que pasa es que una la falsa temeridad representación. o el
1: cargo por temeridad o las sanciones por temeridad que se establecen en un tribunal a las partes y a los abogados tenemos que tener mucho cuidado con eso, particularmente cuando insistimos y nos dicen, aténgase. Eh, en el caso del gobierno, no se les impone porque se entiende de que el gobierno no puede ser temerario toda vez de que está para hacerle el bien. Es una doctrina antiquísima eh, que emana de, de King can do no wrong ¿verdad? el gobierno no se hace daño a sí mismo ni a sus súbditos eh, por tanto eh, no se le puede imponer sanciones por temeridad a los representantes del gobierno y por eso a veces se tiran las maromas que se tiran pero bueno ahí está el derecho, ahí está el tribunal de apelaciones que acogió el recurso eh, como muy bien dice Tony y la licenciada Acosta Cabán eh, me parece que va a ser muy complicado Hacer otras determinaciones por los tribunales de récord. Recuerden que el Tribunal Apelativo, así como el Tribunal de eh, Supremo, ve papeles. No, ellos no entrevistan testigos. Y le han, y le tienen que dar, o sea, le reconoce amplia, 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 amplia. diferencia al tribunal de instancia, que es el que tuvo al testigo allí, el que tuvo la prueba de frente. Y en este caso, más aún, porque la única que ha visto el informe o copia del informe o un borrador del informe o alguna versión es la juez Laura Celis roque Arroyo
2: no solamente eso sino que también está en este momento histórico el Tribunal Supremo de Puerto Rico también hace referencia a eso en, en una decisión eh, entiendo reciente. que es bien reciente donde le da suma eh, deferencia a, a la prueba a la prueba que la ataba por eh, instancia Sin duda. hablando del caso de Pueblo versus el Alequín
1: Claro, el alcalde, el exalcalde de... Una decisión de
2: 72 páginas, San de Guayanilla. De Guayanilla, gracias, sí.
1: ¿dónde está Nelson ahora, una vez renunció. Eh, mira, voy a ir a la pausa. Cuando regresemos, Tony, necesito que me explique qué es esto de una una segunda 936, que parece ser propuesta por las propias farmacéuticas, dado lo que está pasando en el mundo. Eso no tampoco se da en un vacío. Este, y pudiéramos ahí coger un respiro. Si es que nos salvamos de, de la situación conforme las medidas que está tomando el gobierno de Puerto Rico frente a no solamente el coronavirus, sino la influenza, el micoplasma y 20 cosas más. Las siete plagas. Bueno, ya tuvimos el terremoto, ya tuvimos la tormenta. Ahora tenemos las plagas. va a
0: poder coger un respiro con mascarilla. <risa>
1: <risa> un respiro económico que bastante que nos hace falta. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie. Estoy es de frente. Estás escuchando el podcast de Noti1. De Frente, con el licenciado Eddie López. Antes de irnos a la pausa, decía que... Y esto salió en la prensa de ayer, toda vez que tuvimos, estuvimos acá con el exgobernador eh, Acevedo Vila, no pudimos discutirlo, no nos dio tiempo. Pero se habla que ante la situación que hay en eh, a través de, no solamente... Eh, lo que es eh, Asia Oriental, ¿verdad?, y, de, y demás, eh, y e Europa también, el que farmacéuticas, no al, al verse interrumpida, quizás su producción, pueda mirar a Puerto Rico eh, para eh, quizás eh, establecerse, ¿verdad?, temporera o a, mediana, o a mediano plazo en Puerto Rico y continuar esa producción y que eso pudiera evidentemente traernos un respiro económico creando casi como una 936 moderna eh, que ciertamente necesitamos esos trabajos de producción y la labor en Puerto Rico es mucho más diestra. Tony, ¿qué has escuchado de esto? Tú tienes la, la, la Comisión de Hacienda la presides, eh, de presupuesto y asuntos de promesa. ¿Qué futuro tiene esto si alguno? ¿O es simple y sencillamente? Porque no es cualquiera el que lo está proponiendo. Son las mismas farmacéuticas que ante la situación que tienen allá ven a Puerto Rico como una
0: opción yo creo que tenemos que mirarlo en el contexto total básicamente lo que se está planteando es que a nivel federal hay una discusión o se ha iniciado eh, discusiones en relación a mirar la posibilidad de atraer producciones eh, de productos eh, farmacéuticos a territorio americano eh, ante la situación del coronavirus y cómo estas farmacéuticas que, que eh, algunas de ellas están establecidas en China han tenido que cerrar sus operaciones así que hay una iniciativa del gobierno federal en poder atraer esas líneas de producción a territorio americano que es consono con lo que ha sido la política pública del partido republicano del presidente Trump de tratar ustedes saben que, que digo en, esta que,
1: idea fue de Tim Kaine del, del senador bueno, demócrata
0: Tim, que Kaine fue, lo, Tim Kaine lo menciona en relación a Puerto Rico uh -huh. ok la discusión por eso te digo que lo que sí, analicemos sí, en el contexto los, total a,
1: a, americano sí, porque
0: bien. básicamente a nivel federal se está discutiendo el ok ¿Cómo atraemos, consono con la política pública del Partido Republicano, atraemos farmacéuticas que se establezcan o, o manufactura que se establezca nuevamente en territorio americano? ¿no? Y, y, e incluso la reforma contributiva federal iba dirigida en esa línea de imponer contribuciones un poco más alta a los productos importados para fomentar el que las plantas manufactureras en términos de se hicieran uh -huh. se, se ubicaran en territorio americano. Con lo del coronavirus lo que se está es diciendo, oye, esas operaciones que están cerrando en China, tenemos la posibilidad de atraerlas y que se ubiquen acá en nuestro territorio. Eso pone a Puerto Rico quizás en una ventaja competitiva porque Puerto Rico tiene una mano de obra diestra en el área de la manufactura, eh, particularmente farmacéutica, ¿no? Y en ese sentido nos pone una ventaja competitiva. Así que yo creo que Puerto Rico puede capitalizar. Tim Kane, ex candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, eh, obviamente, está, y, y quien en un momento dado, siendo, eh, siendo candidato a vicepresidencia, trató de fomentar algunas iniciativas también para Puerto Rico. Yo no sé si de manera... Eh, Partidista, ¿verdad? En el proceso que él estaba o no, pero sí eh, trató de establecer en aquel momento en que había que eh, darle a Puerto Rico algunas herramientas de incentivos contributivos para fortalecerse eh, nuevamente ante la situación económica que teníamos. Yo creo que nosotros estamos en una posición de poder capitalizar sobre esa oportunidad. Así que en ese sentido, yo creo que Puerto Rico y las manufactureras que están aquí deben de hacer un análisis de cuáles son las plantas de manufactura que cerraron en China, cuáles son las líneas de producción que cerraron en China, cuáles son compatibles con las producciones locales, cómo podemos hacer un acercamiento para producir aquí, ¿no? porque ciertamente tenemos ventajas competitivas estando en territorio americano que podemos atraer esa inversión a Puerto Rico. Con incentivos federales o sin incentivos federales. Yo, honestamente, no creo que a nivel federal se establezca un beneficio específico para Puerto Rico. Lo que sí estarían buscando, desde el punto de vista federal, es, y quizás lo que se ha discutido eh, con mayor profundidad, es quizás dar algún tipo de crédito al salario o de incentivo. Tiene que
1: venir eso, te iba a decir, tiene que venir pero, algo. Pero es, es que...
0: across the board, es across the board para lo que se establezca a nivel federal federal en, en territorio americano no algo especial, no un ruling especial para Puerto Rico así que es la discusión que yo he escuchado a nivel federal, uh -huh. eh, a nivel general
1: Eso iría contrario inclusive con la propia reforma contributiva de Trump, eh, de darle breaks contributivos, verdad eh, pero la realidad es que licenciada el salario Obviamente que pagan allá no va a ser el que tengan que pagar aquí, por mínimo, y las, reducciones, y la, y las regulaciones federales, OSHA, todo lo demás, probablemente están exentos allá y eso cuesta.
2: Obviamente exentos en, en China, estamos hablando de, del territorio de China. Y de otros países y, también, y, pero, Claro, y otros uh -huh, países. Uh -huh. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo en que eso sería quizás uno de los eh, respiros más importantes que pudiese tener puerto rico en los próximos años el regreso de toda esta eh, industria de manufactura eh, y el regreso de toda esa vida a los pueblos porque nosotros obviamente estamos centrados en el área metro el
1: impacto municipal importantísimo, pero vamos
2: a los pueblos los pueblos los municipios mm. están quebrados y hay que buscar maneras de que los municipios puedan otra vez tener incentivos, que la gente se mude a los municipios, que se creen fábricas, que otra vez volver a lo que fue antes, pero mejorado. Eh, y, si, y si podemos por ahí respirar un poquito, yo entiendo que sí podríamos eventualmente salir de este hoyo económico que nos está asfixiando a todos.
0: Si a nivel federal se establece un ruling verdad eh, para algún tipo de incentivo across the board a nivel salarial, eso beneficia a Puerto Rico porque los como tú muy bien mencionas, los salarios que se pagan aquí a pesar de que en la farmacéutica son salarios altos, ¿verdad? Pero son más bajos de lo que son en, en otras claro. jurisdicciones a nivel federal. No solo eso, y hay por otro lado, el de código cosas. de incentivo en Puerto Rico nos pone a nosotros en una ventaja competitiva por los beneficios los locales los que se están dando,
1: también, las zonas de oportunidad. Hay un sin o sea, aquí pudiera entrar un montón de cosas en juego junto con esto y que no sea, o sea, una movida así, obviamente, ante una emergencia, pues, eh, ¿verdad? Hay que hacer lo que hay que hacer. Eh, pero una vez estén aquí, no se van a ir en, eh, eh, en seis meses tampoco. Se quedarán algún tiempo. Y también bueno, tienes que, que espera, considerar. ¿verdad? No, no, es que no es tan fácil tú mover una línea de producción. O sea, mm -hmm. tú la mueves rápido y te cuesta uno y la mitad del otro eh, ante la emergencia. Pero para después irte lo haces mínimamente eh, poco, a
0: poco. Lo hace poco a poco. Pero.
1: Pero, y aquí es lo que voy, otra, otro aspecto a considerar, y muchas de las farmacéuticas particularmente no lo consideraron cuando se fueron a Brasil, cuando se fueron a las Filipinas, cuando se fueron a Irlanda, es el costo en el shipping. Si aquí los planetas se alinean con la cuestión del transbordo y todo lo demás, pudiera, le, va a salir, ahí hay un ahorro. Entonces, pues, pudiera compensar parte de lo que vas a pagar en los salarios. Entonces, eh, ¿verdad? Si esto se mira estratégicamente, oye, y. No queremos, ¿verdad? Eh, pero la, la vida es así, uno vive de la desgracia del otro, ¿verdad? En ese momento de lo que está pasando en esos países, ojalá a nosotros no nos pegue tan fuerte, pero la realidad es que España e Italia actualmente la situación está bien difícil. Ya Nueva York eh, hay un estado de queda en algunas áreas, eh, se activó la Guardia Nacional y demás... Eh, y eso pues pudiera pasar aquí, ¿verdad? Eh, eh, y hay gente que dice que es inminente a pesar de que eh, se pues están tomando las medidas y las conferencias de prensa y demás que se está haciendo, eh, pero para propósitos a mediano y largo plazo me parece que sería un impacto positivo para Puerto Rico porque no podemos perder de, de, de perspectiva también que el impuesto a la foránea, ya nos dijeron que para el 2021 tiene que irse.
0: Yo creo que el impuesto a la foránea es algo que tenemos que mirar con detenimiento. Yo no creo que debamos de... de ¿Siguen siendo los 2.000 millones crear, de pesos, Tony? Siguen siendo el 26% de lo que es el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Siguen siendo más de 2.200 millones de dólares lo que producen. 2.200. Más de wow. 2.200 millones de dólares lo que producen eh, para el Fondo General. Y ciertamente algo que tenemos que mirar en el contexto de lo que fue la Reforma Federal con eh, con la con, sin crear histeria en, en Puerto Rico. Yo creo que eh, lo peor que podemos hacer es crear histeria en relación a, a ese impuesto y eh, crear inestabilidad en un sector de la economía que ha creído en Puerto Rico, que ha apostado en Puerto Rico, que ha invertido en Puerto Rico, que ha creado miles de empleos a nivel de nuestra jurisdicción y que debemos de tratar de atender la modificación de dicho impuesto y yo creo que debemos de empezar a dialogar sobre la posible modificación de dicho impuesto y de esos ingresos para el gobierno de Puerto Rico sin crear una histeria colectiva
1: pues sabes que consono con eso hay que dejar de cambiarle la regla y ahora con la cuestión esta de los permisos volvamos en la pausa, es un muy buen ejemplo de dejar de cambiar las reglas. acaban de proponer un, un, un reglamento de permisos, entiendo que está todavía en la etapa, y ya fue el tribunal y lo, ¿qué pasó ahí? El, el, lo que se llama el famoso permiso único que, oye, tengo que decirlo y me he, he tenido la oportunidad de dialogarlo con él directamente el secretario auxiliar de, eh, de OCPE eh, el ingeniero Gabriel Hernández eh, la licenciada me va a perdonar, se me escapa el nombre, estuvimos reunidos la semana pasada, porque esto de momento se tornó en una cuestión, en un stream que todo se iba por ahí y ahora se hace eh, eh, virtualmente, ¿verdad?, electrónicamente, eh, eh, y entonces hay una, una, eh, eh, unos requisitos distintos que era hay que hacer croquis y unas certificaciones y los endosos, y antes uno podía adelantar unos y otros, este y entonces ahora no, porque es uno solo y, y hasta que no me vengan a inspeccionar, pues no tengo permiso y tengo el temor de que me vengan a multar o a cerrarme. O sea, y entonces, de nuevo, esto, esto es algo que de momento estaba contemplado en el programa de gobierno, para empezar Mira, por ahí. ¿tú? Yo creo que
0: todas las administraciones eh, los pasados años eh, han reconocido que la parte de permiso es eh, una parte que Desalienta el desarrollo económico en Puerto Rico, nah, ¿no? ¿tú crees? O sea, hay, yo, yo conozco, <risa> honestamente, yo conozco negocios que han quebrado antes de abrir, o sea, sí. ¿por qué? Porque se han comido el working capital en el contrato de arrendamiento que firmaron y han tenido que estar pagando renta, ¿verdad? Sí. Este, sin producir un centavo en lo que esperan por el permiso y el permiso se ha dilatado tanto que eh, obviamente no han llegado a abrir nunca, este. A, aun cuando suene ridículo, ¿verdad? Pero, pero hace Oye, una don, realidad. Yo el creo que, sitio
1: es la Ashford, donde los hamburgers, sí, sí, el sí, sitio sí. del frente, tuvieron dos años pagando, pagando sí. renta, renta porque el municipio no le daba los permisos. Y
0: entonces, yo creo que todas las administraciones han reconocido eso, han tratado de, de unificar el proceso o de atender el, la problemática, reconociendo que los municipios tienen un nivel de autonomía y un nivel de injerencia sobre los permisos, eh, pero yo creo que cada vez que se trata de buscar soluciones se complica más el proceso y en este caso pues se ha complicado para operaciones existentes operaciones que ya están eh, en, Exacto. Eh, corriendo ¿verdad? y que quizás cambiaron de dueño pero te quieren hacer pasar por el proceso como si fuese un negocio nuevo y, y es la misma panadería sencillamente cambió de dueño y en vez de cambiar el, el nombre te, te solicitan que haga el proceso de permiso completo eh, en, en otras ocasiones eh, un cambio de nombre al, al, del negocio o un negocio que cerró en un local y va a abrir un negocio de la misma especie, eh, de la misma especie ¿verdad? O, o dedicado a lo mismo. Y también el proceso es distinto. Hay un cuestionamiento también sobre las certificaciones, ¿no? Que ahí eh, los ingenieros ahora van a poder dar las certificaciones, hay algún tipo de, de inquietud sobre ese particular también. Así que en, en ese sentido yo creo que, que hay un, un sinnúmero hay de complicaciones. Hay una gran exención
1: de la Junta de Planificación en esto. Sí. Explícanos.
0: La Junta de Planificación eh, tenía que estar involucrada en el proceso. Obviamente hay una hay una planificación en relación a los suelos de Puerto Rico, no eh, los mapas de planificación uh -huh. ¿De y, de sí, no y de clasificación de suelo Así que tiene que ser algo que esté integrado al proceso de permiso. Y al parecer, pues, hay algún tipo de alegación de que se hizo, no se hizo, se hizo uh -huh. a tiempo, no se hizo a tiempo. Correcto. Y esa es la parte que que está en cuestionamiento. Ahora mismo, obviamente, la amiga María Gordillo ha establecido que sí, estuvieron insertos en el proceso y que, y que ellos Inclusive, hicieron su parte.
1: Que eh, eh, recibieron comentarios de la Que ciudadanía. recibieron
0: comentarios, etc. Eh, hay algunas alegaciones de que no.
1: Mira, eh, eso eso hay que resolverlo. Y más que nada, Tony, importantísimo, de alguna manera, traer a la a, la, a los secretarios de agencia uh -huh. de diferentes agencias, porque esto puede ser... A cross the board, a que tengan constancia de por dónde va esta situación. Ahora está en el tribunal.
0: Mira, yo creo que yo creo que hay una cosa que es bien importante, Eddie. Yo creo que tenemos que ser justos también en el proceso. La OCPE no tiene todos los recursos necesarios para poder realizar las funciones que tiene delegada. Y es una cuestión, hay una cuestión presupuestaria y de poder tener los inspectores. Eh, y, y la realidad es que, en este caso, ¿verdad?, la Junta de Supervisión Fiscal cuando eh, trabaja la parte del presupuesto tiene que estar pendiente de, de ese tipo de cosas. Máximo cuando vemos que es un área que incide directamente sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, ¿no? o que puede detener o retrasar el establecimiento de nuevos negocios en Puerto Rico o afectar operaciones existentes. Así que en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que, que saber poner las prioridades. En muchas ocasiones nosotros en la confección del presupuesto, eh, y tú lo has vivido, lo has visto con, con nosotros allí, como nosotros le llevamos inquietudes directamente a la Junta, por ejemplo inquietudes eh, sobre voy a poner un ejemplo concreto el Instituto de Ciencias Forense nosotros llevamos una lista de necesidades que tenía. ¿Te iba a traer ¿okay? ese
1: asunto ahora mismo por, por, por razón de María Conte?
0: Incluyendo, incluyendo, oye, unos eh, unas unidades de aire acondicionado que hacían falta en el Instituto de Ciencias Forense, unos equipos para unas pruebas, lo de los break lo kits eh, estaba... Bueno, en, los salarios en, de los patólogos. Entre, bueno. entre todos, nosotros le llevamos una lista a la Junta cuando preparamos la versión cámara del presupuesto diciéndole, mira, están bajando el presupuesto del Instituto de Ciencias Forense a tal punto y la realidad es que no da para operarlo y no solamente no da para operarlo tienen estas necesidades específicas que tenemos que atenderlas que cuestan tanto y podemos sacar los recursos de estas áreas y le hicimos el análisis la Junta nos dijo que no se fue con el presupuesto de ellos ¿Y, y en qué terminaron haciendo después peticiones presupuestarias de, de OGP para ser aprobadas por la Junta para transferir dinero para poder subsanar algunas de las necesidades, precisamente que nosotros le habíamos presentado desde el proceso presupuestario. No en Tony. No
1: y, eso, y eso
0: mismo, y eso mismo. No es cuestión de confianza, es cuestión de que no, no eh, están siendo necesariamente responsivos a Las realidades e identificando las realidades ah, bien, pero concretas. No puedes
1: culpar porque tú sabes que en las vistas muchas veces han ido secretarios y directores de corporaciones públicas y no han pagado la luz a pesar de que tú le diste partidas sí, sí. para eso.
0: Sí, pero hermano, aquí estamos hablando de la vida de la gente y de la vida de la gente. Y no solamente
2: eso, en el caso de Ciencia Forense es sumamente importante que se tengan las herramientas y el dinero porque de eso dependen muchas cosas: de que se diluciden las investigaciones, las no investigaciones criminales. Mm. Eh, que baje, dicen ah esta persona cometió el delito y no se pudo probar pues muchas veces en ocasiones no se puede probar porque fiscalía no tiene la oportunidad de tener acceso a herramientas tan importantes como una autopsia Así que es bien necesario y estoy de acuerdo con la solicitud de, de María Conte y todo el país debe estar de acuerdo de que necesitan más dinero.
0: Y como te menciono, por ejemplo, ese de María Conte, te mencionó la petición, por ejemplo, del Departamento de Salud, el, en el presupuesto de Puerto Rico había una partida, se dejó al, eh, el allocation de una partida de más de 150 millones de dólares englobada para proyectos de infraestructura pero en el proceso de presupuesto nosotros le planteamos a la Junta de Supervisión Fiscal que el Departamento de Salud tenía unas necesidades específicas en distintas instituciones hospitalarias como el hospital oncológico el hospital pediátrico que necesitamos meterle dinero a la infraestructura mira, mira, no sé si se puede usar la el compra de cáncer, la el compra la compra de equipos para las pruebas prenatales que no la, las máquinas que hacen las pruebas prenatales no las tenemos teníamos que comprarlas cuestan 3 millones de pesos y nosotros le, le logramos identificar a la Junta las necesidades específicas con cotizaciones con todo el backup documentation y poderle decir a ellos mira estas necesidades se tienen estás dejando un fondo de 150 millones en vez de dejar ese fondo bulk esa cantidad englobada vamos a especificar que se utilice parte de ese dinero para estas necesidades específicas no vamos a dejarlas englobadas resultado que obviamente se han utilizado para otras necesidades de infraestructura, sí. pero todavía las máquinas de las pruebas neonatales no se han comprado. Eso salva vidas, brother. Eso salva vidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que, que logremos identificar las necesidades, como también pasa a nivel de desarrollo económico con las necesidades específicas de la oficina de permiso.
1: Mira, me tengo que ir, pero un comentario breve, licenciada. Tres querellas en tres años desde la aprobación de la ley de igualdad salarial.
2: Eh, hasta la misma secretaria del trabajo sabe que eso no es verdad. Y que Obviamente, muchas mujeres no alzan la voz y no hablan por miedo a represalias, eh, tanto a nivel eh, privado como a nivel público. Eh, y es, es momento de alzar la voz, de hablar, y tiene que haber igualdad. Hay un sinnúmero de agencias públicas eh, donde hace falta igualdad porque se le exige lo mismo o más, sin embargo, ¿pero no. ¿Cómo hay protegemos a
1: esas personas del miedo a las represalia?
2: Entonces a, aquí tenemos eh, un pero gran legislador que nos va ayudar con eso.
0: Fíjate, yo creo que yo creo que en el sector público es menos que en el sector privado pero y yo creo que la, yo, yo creo no que estoy
2: la de acuerdo. Por ejemplo, la policía de Puerto Rico,
0: la policía, la policía de Puerto okay. Rico
2: hay muchísimas mujeres parte de la fuerza y hasta el día de hoy son pocas las que están en posiciones de poder y cuando están en posiciones de poder no necesariamente pero reciben. Es otro,
0: pero ese es otro planteamiento. Pero no
2: necesariamente reciben la misma cantidad de dinero. ¿Saben?
0: Pero, pero ese es otro planteamiento. En el sistema de gobierno hay unas escalas de, de retribución. Si tú ocupas una plaza y yo ocupo esa misma plaza, los dos ganamos lo mismo, el mismo salario, a menos que se nos den pasos por mérito. Pero empezamos con el mismo salario en el caso de una sargento mujer es el mismo salario de, una, de un sargento hombre. No, eso no es correcto hay una escala no, hay no una es correcto, escala, hay una no es correcto.
2: Y, y, y hay mucha gente por ejemplo el Digo, no es necesario eso es lo que dice supone. la ley eso, eso, es, es, lo lo su... la eso ley. es lo que
0: dice la ley y, y las escalas están construidas o pues de, deben que... de estar eh, 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 establecidas si de no esa no da, forma y, y no solamente los maestros
2: los maestros y otras otras instancias donde ciertamente la mujer no tiene igualdad de paga vamos a hablar claro ¿Cómo se va a trabajar con eso? Pues a través de legislación, ciertamente. Sí, sí. Eh,
0: Se tiene que haber eh, legislación, y, pero más allá de la legislación, tiene que haber fiscalización de que Cierto. haya, de que de que sí se cumpla. Cierto. O sea, yo creo que la Ley de Igualdad eh, de Oportunidad de Empleo Federal da un margen, eh, da, da un marco, eh, y de igual manera la ley que se pasó aquí de igualdad salarial eh, también va dirigida en, en hacia lo mismo, es cuestión de implementación uh -huh. más allá de nueva legislación yo creo que es implementación de la misma y obviamente yo creo que ha sido muchos años de lucha los que han llevado a las mujeres, mujeres que han dado su vida para poder lograr la igualdad de derechos, ¿verdad? y de beneficios y, y de responsabilidades eh, para nosotros todavía en el año 2020 Estar hablando, estar hablando el tema. O sea, yo creo que hay mujeres que están mucho más preparadas que nosotros, que se educan más, que... que, que Son más o sea, que nosotros. Hermano, yo creo Porque que... Cantidad, yo yo ¿no? creo que es un tema que nosotros no deberíamos de estar hablando. Yo creo que es un tema que, que debería estar resuelto hace mucho tiempo.
1: Yo
2: estoy totalmente de acuerdo con ustedes.
1: Mira, gracias a ambos por la comparecencia. este La discusión estaba buena. esperando Esperamos que se repitan, que no se te pierda claro el sí. camino el GPS. <risa> gracias, Está familia. programado,
0: ya lo programé. Seguro, muy
1: Amigos, no tenemos tiempo para más. Agradezco como siempre la sintonía. Los próximos La Candela con Ileana Rivera de Liz. Notiuno continúa.
0: Esto fue el podcast de Notiuno 630. De frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.